0: Y de hecho, este micrófono lo compré por eso. Y para hablar de este tipo de cosas, está con nosotros don
1: Alex Newman, porque hoy es miércoles de Vida Digital. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy contento de estar aquí, aunque sea remotamente, con muchas ganas de algún día pues, volver a visitarlos allá en calle 50 o donde sea que estén las oficinas de los estudios de Radio Ancón. Todavía, Todavía está ahí. No, sí, pero digo, uno no sabe. Mañana pueden, tú sabes, ¿no? Como sí, sí, sí. Emporio multimedios internacional pues estar en, en otro lado, se pueden mudar para Costa del Este o se pueden mudar para. Pa, uno no sabe. El, el mundo da muchas vueltas y de pronto hasta simplemente pueden irse pero, a trabajar full desde casa y, y que no haya per se un estudio, sino simplemente pues un equipo de transmisión, un par de temas de software y demás y bueno, todos trabajamos tranquilamente desde donde nos encontremos, hoy estamos aquí en nuestra casa, mañana podemos estar en el interior o podemos estar en cualquier otro lugar del mundo, así que Bueno,
0: hay un amigo mutuo que tenía su tenía un emisor en su en la sala de su casa, o sea, transmitía el transmisor y todo estaba en su casa por un tiempo largo
1: interesante. Yo sé sí, que sí, por sí, lo sí. menos este antes iba a los jueves, ahora voy a estar yendo los viernes por el tema este de la cuarentena a uh, The Breakfast Show with Jerry D en otra emisora. saludos a y, don Jerry, sí, sí. que tiene, sí, o sea, él, él tiene en su estudio, en su casa todo lo que muchas emisoras de este país quisieran que yo, tener.
0: Que yo agarré una foto, me robó una foto, creo que fue tuya. Uh -huh. Y la tengo por aquí pegada. Porque yo eso es lo que quiero hacer. Quiero copiar ese... Digo, hay algunos instrumentos que ya están un poco viejos, pero quiero copiar ese modelo.
1: Hashtag metas
0: Jerry D. tiene una emisora de radio en su casa.
1: Sí, lo único que le falta realmente es el transmisor. Y eso lo hace Ajá. digital.
0: No, Así pero que... ya... Sí, claro, con el, creo que él usa conrexo ¿no?
1: estaban usando Comrex, creo que ahora están usando es algo en software, eh, pero sí la, el internet ha mejorado lo suficiente y él tiene la suerte de estar en un edificio donde esa última milla funciona eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la suerte de estar usando Wiped Premium y que eh, he tenido como creo que como 15, 20 segundos sin internet desde noviembre para acá, así mm -hmm. que no, no tengo queja. Eh, hoy en día pues se ha mejorado mucho y el mismo software también eh, ha mejorado mucho y la calidad y todo lo demás. O sea, lo que nosotros estamos hablando ahorita mismo por, por, por Skype, por ejemplo, es bárbaramente mejor a como era hace tan... Pues, tan poquito tiempo 3, 4, 5 años yo no sé si tú recuerdas que cuando hacían estas transmisiones por ejemplo eh, remotas de la guerra del golfo y de otros lugares que estaban empezando a hacer transmisiones digitales que parecía una sopa pixelada eh, con un audio pésimo como si estuvieras hablando dentro de una lata bajo el agua eh, y hoy en día pues tienes hasta sonido estéreo, estuve el otro día en un evento de Credicorp Corp, Expa Panamá donde teníamos un DJ y estábamos oyendo música de calidad de CD y disfrutando de, de una fiesta virtual cada uno en su casa y de, ver, de verdad que ha mejorado muchísimo y todavía tiene mucho por mejorar. Eh, estaba leyendo recientemente que el, el algoritmo H266 está por salir pronto, lo cual va a permitir transmisiones en 4K y en 8K, en lo que hoy en día transmites una, una película, por ejemplo, en alta definición regular. Así que hay mucho, mucho sucediendo en ese ámbito.
0: Tú sabes que uno en, uno en la vida tiene que aprender de los demás. Y yo he estado, eh, tengo años de estar dándole vueltas a un negocio que quiero hacer. Eh, pero implica comunicación con muchas personas en diferentes lugares del mundo. Entonces, hace unos 3, 4 años hablé con mi buen amigo Eric Guisado, eh, que trabaja ahí en la empresa de nuestro buen amigo Marco Gateño ya sabes cuál es, claro, eh, claro. ellos son distribuidores de Cisco y ellos estaban vendiendo este sistema de comunicación que ahora, se, pues, Meeting se parece igualito, que mucha casualidad, ¿no? Eh, pero en ese momento, la, la, la cosa te salía como en 5.500 dólares y eran como seis clientes nada más. Ahora, te garantizaban, pues, una señal broadcast, un sonido... Y, eh, bueno, y, y creo que había un VPN virtual, eh, pero era un billete brutal. Uh -huh. Ahora he estado viendo que, por ejemplo, CNN cuando guarda a su gente en la casa, aunque todavía algunos así, eh, ha estado usando ese mismo, ese mismo sistema, pero el software. Uh -huh. eh, me imagino que por aquello del, del VPN virtual y, y buscar la, confi la confiabilidad, eso funciona, pero eh, ¿cómo uno va...? A medida que uno espera a que la tecnología se asiente, uno logra conseguir mejores precios y mejores resultados. Yo recuerdo cuando estaba en presidencia, nosotros queríamos escuchar eh, la emisora esta de Chitre, Radio Reforma, en la presidencia. Queríamos monitorearla. Y Radio Chiriquí. Y yo llamé a un tipo, supuestamente el tipo que más sabía de esto, supuestamente, ¿no? Uh -huh. Y el tipo me hizo un esquema, que me lo pudo haber hecho ahora mi sobrinito de 12 años, eh, donde al final nos gastamos como 7 mil dólares poniendo un radio en, un, en, una, en una dependencia del Estado en, en Los Santos o en Chitré, y de ahí entonces pasándolo por no sé dónde y llegando hasta acá. Y a los, al año y medio teníamos streaming ya en diferentes partes del mundo. Wow. Entonces te das cuenta de que a veces uno pues tiene la necesidad, pero por alguna razón la tecnología no en ese momento no avanza lo suficientemente rápido, pero si la
1: esperas, llega. Creo que sí. es así. Sí, de definitivamente. Mira que es uno de los argumentos que estaba usando ayer que estuve haciendo un live en Instagram acerca del Galaxy A71, que es uno de los de gama media que ha sacado Samsung y que yo creo que son las series de gama media, las que van a estar dando batalla en el mercado realmente en los próximos meses, en los próximos años, porque sí, siempre hay mercado para todos estos grandes teléfonos como el, eh, tú sabes, ¿no? los, los que cuestan mil dólares y cosas así por el estilo, pero no todo el mundo tiene mil dólares para estar gastando en un teléfono. Y aunque hay mucha gente que se los compra porque de pronto le paga una X mensualidad al proveedor de telefonía y ahí como que se bandea, hoy en día todo el mundo está bajando todas las mensualidades que puede. Así que se hace un poquito más complicado que estos eh, teléfonos de gama alta se vendan. Obviamente siempre habrá quien los compre, pero uh, la gente está mirando con mucho más seriedad los teléfonos de gama media. Así que he estado probando, eh, ahí lo puedes ver en mi Instagram, el A71, que es la continuación del A80 del año pasado, que es el que yo tenía hasta hace poco de teléfono principal y que te da por un precio que está rondando como los 400 dólares, las prestaciones de un celular que hace tan solo 2, 3 años era de gama alta o altísima, imagínate. Eh, lo estoy usando ahorita mismo, tiene 8 GB de RAM, tiene 128 GB de espacio, tiene un procesador que te permite desde jugar juegos hasta editar video directamente en el mismo celular, la cámara mejorada, cuatro cámaras, eh, con gran angular, con eh, oh. telefoto con, y que combina las imágenes para sacarte incluso mejor eh, calidad de imagen tiene HDR o para los que no conocen el tema en fotografía eso es cuando tú tomas múltiples tomas, algunas más brillantes, algunas más oscuras cosa que pueda sacar el detalle de lo que está en sombra como lo que está también encandilado así que la foto te sale muchísimo más completa y así, pues, buscando un de, de estoy viendo que el, el mismo celular en sí eh, tiene todas las prestaciones que hubiera tenido, por ejemplo, un gama alta hace dos, tres años, pero a un precio de menos de la mitad. Y tiene todo lo que, lo que normalmente tú le sacas provecho en estos celulares. ¿Qué es lo que no tiene? Si sí te puedo decir que, por ejemplo, que siento que algunas personas puede ser que lo necesiten, yo no lo necesito por ahora, que es la carga inalámbrica. Eh, tiene también el hecho de que no es a prueba de agua así que si lo vas a desinfectar mejor tú sabes, no humedece el pañito con alcohol y se lo pasas encima no es que lo puedes, como los de gama alta que son a prueba de todo los puedes meter en, en, el, en, en un frasco con alcohol de esos como los que usaban en las barberías y no le pasa nada pero este no, este sí tienes que tener cuidado Ah, y tiene algo que no tiene el del año pasado el conector del audífono, cosa que se lo habían quitado a la 80 y uh -huh. medio que lo extrañaba. Pues tú sabes que tú y yo, que nos gusta andar, por ejemplo, produciendo contenido por ahí por la calle, eso es un adaptador más que hay que meterle al checherito para poder conectar un micrófono para poder hacer la grabación. Eso y la grabación de video con el fondo difuminado. Tú sabes que tú puedes tomar fotos en estos celulares eh, y difum difuminar el fondo para hacer un efecto de, de retrato. Bueno, eso se puede hacer en el A80, pero por algún motivo en el A71 de este año, que es más moderno, no se lo han habilitado. No sé si es que están esperando para habilitarlo vía software o es que vieron que no todo el mundo usaba esa particular función. A mí sí me gusta, pero bueno, vamos a ver qué tal me va. Voy a estar tomando un par de fotos más adelante si el clima coopera para que la gente lo vea en mi Instagram, arroba Vida Digital. Pero sí, sí. Di,
0: dice un oyente que, que no conoce absolutamente nada del tema. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es la última milla?
1: La última milla es eh, un término eh, un poquito gringo, la palabra milla te lo dice, que es eh, el dolor de cabeza de la mayoría de las empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es ese último tramo donde, como quien dice, la puerta del horno se daña el pan. En el sentido de que se gastan mucho, mucho dinero en equipos de estos de transmisión, los que están en los postes, los cables, las fibras ópticas, pero llegan entonces a tu edificio o llegan a tu calle, llegan a tu barrio y el cable que está ahí de pronto es de la Segunda Guerra Mundial, eh, que está forrado en tela en vez de plástico porque estaba racionado el plástico en aquel entonces, el caucho y todo lo demás. Eh, el cable está amarrado todo despelucado que parece trenza de, de, de pelada que acaba de regresar de la escuela de tercer grado con los moños todos desgreñados. Y entonces, claro, eh, las conexiones dependen de que las cosas estén bien de cabo a rabo, de punta a punta. Y si del lado tuyo, al final final, eh, hay un cable que está todo vuelto, a un etcétera, no vas a tener el servicio que contrataste le pasa lo que le pasa a mucha gente, que dicen, oye, mira, que es que con tal proveedor, generalmente cable hondo okay, bueno, en wireless, que son los principales, eh, el internet se me va cada rato, la, la bichareca me dice que estoy conectado, pero ni transmite ni recibe, y es porque tú estás conectado de tu equipo, pero ese tramo que está justo afuera de tu casa es el que está dando problema. Pasa que de pronto si llueve, se inunda una cosa, se hace un corto y queda, queda sin internet. O sea, todos esos problemas se dan casi siempre en ese último tramo de aproximadamente un kilómetro eh, entre tu casa y, o tu oficina y tu proveedor de internet. Entonces eso se resuelve de dos formas. La primera solución es como las que se conocen como fibra al, al, al punto o fibra al hogar o fibra a la oficina que te llegan literalmente con un pedazo de fibra que llega hasta tu... Yo estoy a metro, metro y diez centímetros del, de la toma de fibra que viene desde mi proveedor aquí en, en mi estudio en casa eh, y así tienes cero problemas porque el cable está puesto, fresco, que sabes que funciona y que no se va a dañar ni tener problemas. Sin embargo, esto es una instalación un poco más cara. La otra manera que se hace es a través de tecnologías inalámbricas. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ver en China el año pasado el tema del 5G, eh, allá tú podías, ya desde el año pasado, simplemente comprar un ruteador del tamaño como de uno de esos termos que a veces uno lleva con la comida para la casa. Un poquito más grande que un ruteador convencional, eh, pero eh, bastante discreto. Y... Eh, con ese ruteador del tamaño de una loncherita o lo que fuera, lo ponías en cualquier parte de tu casa y él utilizaba la red 5G para recibir el internet y luego repartirla en Wi-Fi adentro de la casa. Y ese routercito te costaba como 100 dólares, ciento y pico, una cosa así por el estilo. Entonces, al proveedor de internet le es mucho más barato invertir en una red celular eh, de buena calidad que tirar un cable para que de pronto alguien con una retroexcavadora lo eche abajo o que algún piedrero se quiera robar eh, pensando que ahí hay cobre y resulta ser que es fibra, igual lo daña. Eh, todo esto se hace muchísimo más fácil, sobre todo en áreas de difícil acceso, barriadas nuevas donde de pronto el cableado no está terminado de poner. O sea, hay tantas ventajas pues, que, que bueno que lastimosamente, y voy a estar estudiando un poquito en estos días la situación, parece que en Reino Unido este, le han dicho a tus amigos que no que a Sí, bueno, pues a, <ríe> a los amigos de Huawei que no. A ti,
0: a ti fue el que te invitaron, entonces que estás en problema.
1: <ríe> bueno, pues parece que no los van a invitar entonces a, a la vuelta de, de las redes de 5G, lo cual me parece lamentable, pero eh, son decisiones que están en manos de cada, de cada país y que bueno, ojalá estén sustentadas eh, de una manera de... No,
0: adecuada. no tienen ninguna sustentación, Alex. Son decisiones el... políticas full.
1: Eso es lo full. que me da pena, porque si Y, me la, dijeran y las decisiones a...
0: políticas usualmente tienen una sustentación muy vaga.
1: Uh -huh. O económica.
0: A veces, en el mejor de los casos, cuando te va bien. Ah, Pero okay. casi siempre es porque dos tipos no se pusieron de acuerdo y uno dijo, ¿sabes qué lo más así? Así funciona. Qué lástima. Qué
1: lástima. No, y, y francamente es una lástima porque. Eh, Tú sabes, ¿no? Excluir excluir fabricantes así de a dedo no, no se ve bien, pues. Eh, por lo menos si tuvieran algo, como en inglés le llaman el smoking gun, que dicen, mira, aquí tenemos una evidencia que efectivamente hay un problema que tenemos que resolver antes de que puedan participar, pues fantástico. Pero el tema es que dicen no y punto. ¿Y por qué? Eh, bueno, nosotros sabemos por qué. Ya, hasta ahí
0: eso esa eso es una clásica definición de criterio político nosotros estamos claros en, yo Ey. tengo experiencia y tú no yo sé lo que estoy haciendo, sí. estoy
1: haciendo tú sabes que me recuerda mucho ese chiste yo no sé si tú lo recordarás de que un muchacho le dice al papá oye yo quiero eh, salir con tal muchacha y dice no, no mijito esa, esa muchacha podría ser hermana tuya Ah, y tal otra muchacha, tampoco. Esa yo creo que también es hermana tuya. Ah, ya la porra. ¿Y, y tal muchacha? No, menos. Esa estoy casi seguro que es hermana tuya. Entonces el pelado se va a y bajo, triste. La mamá lo ve y dice, oye, muchacho, ¿qué, qué, ¿qué te pasa, mijito? Dice, no, es que hablé con mi papá y yo quería salir con fulana, sultana y mengana y me dice que, que podrían ser hermanas mías. Y la mamá le dice, ay, muchacho, tranquilo, sal con ellas todo lo que tú quieras. Él no es tu papá. <risa> Entonces, esa, esas razones así, de que no uses eh, esa tecnología porque yo te digo, a veces me da la impresión que incluso pudiera ser que es que la razón detrás de la razón es hasta un poquito más... Sí, mejor que nadie. Exacto. Entonces, wow, no sé. Yo voy a estar eh, viendo muy de cerca ese tema y de pronto lo podemos tocar la próxima semana también, porque eso puede tener repercusiones más adelante, porque si allá llueve, acá no escampa. Entonces... Eso, eso puede afectar incluso a nivel mundial el tema de las comunicaciones y demás. Así que hay que estar pendiente.
0: ¿Tú sabes que se ha disparado? La venta de eh, tonterías para hacer eh, videos en casa. O sea, estos, estas, estas luces en círculo, los, los, los trípodes de mentira, esos bien, bien débiles que cargan eso. Y supuestamente tú puedes poner un poco de celulares ahí. Eh, también se ha puesto de moda con eh, los microfonitos en unos microfonitos que yo no sé si son tan tan efectivos para, para celulares eh, bueno una serie de artilugios eh, para, para que la gente lo haga y eso también ha disparado un poco esta cantidad de gente que habla entre sí en, en internet mira si a nosotros que estamos en medios masivos nos cuesta llegar a la gente, Todavía, me, todavía hay gente que me dice que, que ah, ah, Radio Ancon, Radio Ancon AM, todavía me pasa. Y cada vez que comienzo el programa, insisto que somos 92.1 y eso va a tomar un montón de tiempo. Bueno, yo veo que, salvo que tú seas una persona con una llegada muy importante, un trabajo realizado de manera eh, sesuda en medios masivos, el hecho de que tú digas que vas a conversar con otra persona en Instagram, yo no sé qué efecto tiene, o sea, no, no sé si va, si, si es muy agradable cuando, no sé, no sé, no sé, pero ahí a veces yo pongo, el, abro el teléfono y veo, as, cuento hasta 25 personas haciendo live, el efecto es que yo no entro a ninguno.
1: No, de hecho se han disparado bastante, incluso hasta me han pedido prestado equipos en algunas ocasiones y es interesante cómo las personas pues, han desarrollado esta habilidad que definitivamente es una habilidad que va a tener que ser importante para el siglo XXI, eh, el poder presentar no solamente de manera presencial sino también telepresencial y de tener la oportunidad de comunicar tus puntos de una manera eh, efectiva eh, incluso a través de una pantalla, lo cual tiene muchos retos también por el tema de, de eh, por darte un ejemplo, muchos de nosotros nos despedimos saludando con la mano cuando vamos a cerrar eh, la conversación. ¿Por qué? Porque necesitamos normalmente en una situación presencial de que, bueno, me voy, voy recogiendo mis cosas, me paro, me voy de, de donde voy, pero aquí no hay un me voy. Entonces nosotros empezamos a desarrollar gestos como el de saludar y que bueno ta y etcétera cuando vamos a saludar porque somos animales sociales y lo necesitamos entonces eh, qué te puedo decir eh, yo creo que yo creo que vamos a estar creando nuevas maneras de implementar los mismos conceptos y valores solo que aplicados pues a estas nuevas tecnologías
0: Así mismo es. Entonces eh, mucha gente pues quiere estar en muchas cosas, pero yo no sé si vale la pena. Porque a ver, y, y esta discusión la quiero tener más que de tecnología, de concepto. Y, a veces nos desbocamos un poco y bueno, ahora voy a estar en la casa y ojo que si tú pones en YouTube estas cámaras que hay eh, apuntando a algún sitio de alguna ciudad, eh, si tú las apuntas, te vas a dar cuenta de que muchas ciudades del mundo la gente no está, eh, ya, ya ha ido como volviendo a su rutina con ciertas restricciones, pero ha regresado a su rutina. El otro día estaba en unas cámaras en Ámsterdam y la gente estaba en el parque frente al Museo de Rembrandt, tomaban café y seguía su vida. Eh, yo creo que de repente los, los procesos se van a acelerar pero no, 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 vamos, no, es que no, no es que estamos en medio de una guerra termonuclear. Eh, ¿Eso qué quiero decir? Que a veces por eh, estar dándole, siguiendo el mercado o, o las ofertas de mercadeo, a veces hacemos compras inútiles como por ejemplo la gente que estuvo estos dos últimos días abarrotando los supermercados pensando que iba a pasar algo que no pasó. Y lo mismo está pasando con el tema tecnológico. Muchas veces, sobre todo en este tema de comunicación, me da la impresión de que hay gente que está comprando cosas que no necesita y que quizás nunca utilices adecuadamente. Eso me llama mucho la atención.
1: Bueno, yo creo que realmente, pues, eh, como, como empresarios, como emprendedores, como incluso trabajadores en empresas, vamos a tener que ir adquiriendo una serie de habilidades poco a poco eh, que tienen que ver con esas habilidades blandas que tanto se cacarean y la gente de recursos humanos, los, eh, los que gestionan, los gerentes, los, los mismos dueños, etcétera, tienen que ajustarse. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con un eh, proveedor de temas de eh, publicidad, mercadeo y demás, y así como cuando uno a veces pues intercambia historias de guerras, me hablaba de un, eh, de un negocio de la localidad con mucho tiempo de existir, que bueno, pues como los gerentes, los dueños tenían eh, en sus manos toda la cuenta del Instagram en sus celulares, pues no le tenían las protecciones normales que se le debe tener a una, algo tan importante como la presencia online de la empresa. Y entonces, claro, de una vez salió y ay, me hackearon. No, no te hackearon. Lo que pasa es que tú caíste en algún engaño, le diste eh, el control de la cuenta a un tercero pensando que estabas haciendo algo eh, bien y perdiste el control de la cuenta por no asegurarla correctamente. Una de las cosas que hemos, yo creo que Así incluso hemos conversado pasa. aquí. Sí, es, es así. Hemos conversado aquí incluso en Radio Kong. Es que existe lo que se conoce como doble autenticación. Y esto lo han hecho los bancos toda la vida. Vas a mandarle plata a, a Guillermo por favor busca el número que te va a salir en tu teléfono en este momento asimismo a la hora de entrar a tus redes sociales o a tu correo, a ah, tú mira este, este dispositivo no lo conozco por favor ve a tu teléfono y mira el, el código, entonces ellos decían no pero es que eso es un inconveniente porque yo no quiero, yo tengo que estarlo instalando poniendo, quitando, bueno entonces ¿sabes qué? agarra el negocio y deja la puerta abierta porque eso de estarlo trancando en la noche para volverlo a abrir en la mañana y, y todo eso es como que mucho engorro simplemente deja la puerta abierta que ¿Qué va a pasar? Bueno, pasó. Entonces, yo creo que vamos a tener que aplicar muchísimas cosas, muchísimas cosas eh, que no son nuevas, pero que mucha gente había aplazado para poder salir adelante en estas nuevas formas de hacer las cosas que vamos a estar haciendo no solamente mientras dure la pandemia, sino también muy, muy posiblemente va a ser parte de nuestra forma de, de trabajar de divertirnos, de entretenernos de intercambiar información en lo sucesivo
0: tú sabes que hay alguien que está haciendo radio más o menos a esta hora y que yo me la pasé diciéndole mira, yo quiero hacer un programa así, así, así así. pues lo está haciendo <risa> tal cual en otro lado entonces me, 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 me gusta porque eh, eso prueba bueno, nosotros tenemos algunas limitaciones acá todavía que vamos a superar pero esta otra persona pues tiene los recursos y lo está haciendo y eso significa de que la tecnología da para llegar hasta allá. Cuando yo veo, por ejemplo, estaciones de radio en otros países, lo que están haciendo y me pongo a averiguar más o menos con qué lo hacen. Me doy cuenta de que pues la, las distancias tecnológicas entre los países ya no son tan grandes. En los 70 y los 80 lo que se hacía en Estados Unidos para nosotros en los medios de comunicación era inalcanzable y ni hablar de las personas en su casa. Ahora hay muchas personas en su casa, eh, como el Windy como, como esta Diana Monster, que son eh, creadoras de contenido y que tienen una, un, una cantidad de gente que se engancha con ellas, que les permite vivir de eso y tener sus propias empresas. Ahora, no es, no es abundante el negocio, ¿me entiendes? Yo creo que ese negocio no es tan, me parece a mí, o sea, no es algo lo que, que pasa es, lo, que lo, pasa, es lo
1: siguiente lo que pasa es lo siguiente la gente pone la carreta delante de los güeyes y te explico por qué tú vas donde casi cualquier pelado de la escuela y le preguntas, es que oye, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? te dice es que youtuber no señor, youtuber no es algo que se es, youtuber es algo que sucede, ¿en qué sentido? tú tienes una pasión, esa pasión puede ser los libros, la música el internet, los dispositivos el andar probando checheres que te manden como en mi caso eh, cuando tú, tú eres apasionado en eso y tú lo publicas y la gente le gusta cómo tú lo publicas, entonces tú te puedes convertir como consecuencia en youtuber, no como causa. La causa es tu pasión. Entonces, ¿youtuber de qué? ¿Tú qué quieres ser youtuber de qué? Por ejemplo, eh, hablaste de Diana Monster. Diana Monster es una apasionada fanática, entusias entusiasta de los videojuegos, lo mismo el amigo Cárcamo, el forjador del dolor, que es un personaje de la lucha libre nacional, que además también es un personaje de los videojuegos y de las cómicas japonesas de las cuales incluso ha sido actor de doblaje para eh, una de las últimas películas de Dragon Ball. Y así te puedo mencionar muchísimos otros casos, como Chrissy Rivera, como eh, tantos otros eh, del patio que son apasionados de la cultura, de los videojuegos, las cómicas, las películas. Está eh, la amiga eh, Steffi Varela, por ejemplo. Está... Sí, sí, sí. Exacto, o sea, hay tanta gente que son entusiastas de temas que encima de eso pues los publican en los diferentes medios, entonces ellos no son técnicamente youtubers, son gente muy apasionada por una disciplina como lo es por ejemplo el deporte y el entretenimiento en el caso de, de Cárcamo o los videojuegos en el caso de muchos de los que acabo de mencionar, entonces que además son youtubers y que bueno, lamentablemente nuestro mercado panameño quizás es un poco pequeño y no es fácil vivir de, de, de esa consecuencia de tener un medio como YouTube, eh, sino que tienes que complementar con otras cosas. Por, es que, por ejemplo, Cárcamo es un editor y productor y director de contenido eh, de, de clase mundial y vive de eso, además del de tema de la lucha libre y todos los demás eventos que organiza. Eh, pero no es que se vive de YouTube. Yo te puedo decir que yo tengo como 10 años, un poquito más, de tener mi canal de YouTube y tengo cientos de miles de, 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 de visitas y todo lo demás. Y a mí me ha entrado total, total, creo que como 14 dólares en esos 10 años de, de ser YouTuber. Claro, hay excepciones. Windy, por ejemplo, que la mencionaste, ella tiene una, un, un nivel de seguidores a nivel regional, continental, probablemente mundial, que hace que para ella eso sea una carrera. Sin embargo, eso es más la excepción ahorita mismo que la, que la regla. Y la regla es, es tú vives de lo que haces y además publicas en YouTube y en otros medios y eso te complementa tus entradas. Dice la
0: churrería Manolo que le hackearon sus cuentas de redes sociales.
1: Yo quiero aclararle a la audiencia, no existe hackearon las cuentas, eso no existe. La gente, resumen, lo lo porque porque tal, yo lo gente lo dice porque hay un desconocimiento. Dice, Hemos sido
0: objetos del robo y hackeo de nuestras cuentas en redes sociales. Por robo, lo que hacemos sí. con Bueno, como sí. lo hicieron así, cuando leí hackeo de nuestras cuentas, yo tengo que decírselo a Alex de inmediato.
1: Bueno. Es robo, no es hackeo. Hackeo es aprovecharse de una vulnerabilidad de seguridad en un sistema para entonces tomar control de él. Entre otras cosas, también digo, la, la definición original era hacer que un sistema diseñado para una cosa hiciera otra. O sea, lo que hacía McGiver, básicamente. Eh, la idea es que aquí lo que tiene que haber habido, no conozco la situación de primera mano, eh, pero lo que tiene que haber habido es algún engaño en algún punto donde alguna de las personas que tenían acceso a la cuenta entregó ese acceso a esa cuenta o esa cuenta tenía una contraseña que fue objeto de alguna forma de una fuga de información en algún momento. Por ejemplo, eh, en 2012 Yahoo tuvo una fuga de información donde se fueron un pocotón de usuarios y contraseñas. Si de casualidad, tu cuenta de redes sociales tiene la misma contraseña que tu cuenta de Yahoo, ya eres población de riesgo en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay alguien ahorita mismo probando todas esas contraseñas en Instagram, en Netflix, en Facebook, en, en Google, en todo, y donde pega una, por ahí entra y entonces ahí te hacen el daño. Por eso es que es sumamente importante, además de implementar doble factor de autenticación, no reutilizar contraseñas. Que tu cuenta de Netflix no sea la misma contraseña que tu cuenta de Google, que no sea tu misma contraseña que tu cuenta de la banca en línea, mucho menos, etcétera. Y eso es una cosa que lo hemos reiterado aquí muchísimas veces. Esperemos que ellos logren recuperar el control de su cuenta eh, lo antes posible, y de no ser así por el motivo que sea, pues espero que puedan levantar su audiencia de vuelta, porque hoy en día eh, las redes sociales ya no es eh, una, un tema opcional. Ya es una cosa mucho más, mucho más crítica, más crucial a la hora de hacer negocio.
0: Porque alguien quisiera hacer eso? Me llama siempre mucho la atención eso, porque, porque, porque eh, robarse cuentas de empresas que no... En realidad no. Para venderlas. No.
1: ¿Por qué? Porque claro. tú, tú ves por ahí que a veces la gente dice... Como Radio que...
0: Ancon, por ejemplo. Nosotros no podemos usar en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, Radio Ancon. Porque alguien la tomó y la tiene secuestrada.
1: Esa es una forma. La otra es que, por ejemplo, imagínate que la cuenta de Radio Ancon cayera en manos de terceros. ¿Cuántos seguidores tiene Radio Ancon ahorita mismo... En, que 12
0: en Instagram, cosas así.
1: Bueno, imagínate que de pronto a la semana ves y que se vende cuenta de Instagram con mil seguidores de Panamá.
0: Mm. Pero, pero, a ver, eso es un, Mira, ahora voy a aprovechar estos. Le borran
1: todo el contenido, le cambian el nombre y la venden.
0: Voy a aprovechar estos 7 minutos para preguntarte algo que siempre se me olvidaba preguntarte. Hay un grupo de peladitas, muchachitas muy jóvenes, que tienen como cinco o cuatro fotos y tienen. ¿Cuántas serán? Entre 350 mil y 600 mil seguidores. Estoy en Panamá. Y no es un pequeño grupo, es un grupo grande, como más de 60 muchachitas. Casi todas muchachitas. Eh, y por supuesto que venden esas cuentas. No voy a describir la forma en la que logran que tengan 60 seguidores. Pero están ahí. Si tú eres de esas personas que te, las contactas y le dices, te la compro. ¿eso qué efectividad tiene? O sea, más allá de que, bueno, ahora tengo una cuenta de mil seguidores, pero bueno, esos 60.000 seguidores estaban ahí por lo que la muchachita hacía. Pero cuando tú comienzas a poner algo serio,
1: ¿qué termina pasando? Tiempo. Te explico. Hay mucha gente que piensa que la cantidad de los seguidores significa influencia, y eso no es. Eso no es así, para nada. Eh, hay cuentas de que una piedra y tú ves que la cuenta tiene disque, un millón de seguidores y nada más tiene una foto. O sea, seguidores no, 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 no tiene nada que ver con efectividad. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes alguna persona que por temas de ego o por temas de lo que fuera, agarra compra una de estas cuentas y entonces empieza a publicar sus cosas. Digamos que se le van la mitad los seguidores. Igual son 150 mil. Puede darse aires de relevancia. ¿Me explico? Entonces, claro. eso, es, eso es lo que sucede. Cuando lo, la gente que hace publicidad a través de estas figuras de redes sociales entiendan que no es cantidad, sino calidad, que no es por cuántos seguidores tiene la persona, sino por qué realmente contribuye la persona con valor hacia esa audiencia, entonces ya se va a dejar de existir eso. ¿Me explico?
0: Sí, porque al final del camino da la impresión de que, primero que mucha gente... A ver, eh, yo, a mí siempre me ha gustado utilizar, de ejemplo, el tema de las redes sociales como monopolio. O sea, si tú, eres pop, si tú crees que eres popular en, 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 re, eh, eres popular en la vida porque tienes muchos seguidores en redes sociales, eh, yo te cuento que es como pensar que eres millonario porque tienes muchas casitas de monopolio. Y yo te voy a dar mejor caso. El de gene, Yo creo que lo hablamos un, alguna vez, incluso en la otra emisora y lo voy a traer de vuelta. El caso de Génesis Arjona, creo que a esta, al día de hoy tiene como mil seguidores. Cuando ella comenzó su campaña primaria en el Partido Cambio Democrático, tenía 500.000 y sen sencillo. Y, y Génesis Arjona no hizo campaña, casi. O me imagino que hizo una campaña muy, muy austera o basada en que salía en televisión y que tenía mil seguidores. En, en Instagram. En la primaria de Cambio Democrático se la ganó un ilustre desconocido, saludos a la persona, pero yo no lo conozco y casi nadie sabía quién era, y se la ganó. O sea, entró en la boleta de, de votación, pero no quedó de primera. mil seguidores había pasado por encima de todo el mundo. No pasó así. Y lo que sucedió fue que alguien la agarró en serio y le dijo, no, 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 esto no funciona así. Hay que ir a pedir el voto. Y entonces hizo una campaña como Dios manda, se fue casa por casa, pidió voto, eh, fue a un mitin, estuvo, bajó, subió y salió de primera. Y ahí está en la Asamblea Nacional. O sea, hay una realidad que es la famosa realidad virtual en la que tú piensas que es así y aunque tengas los números, esos números no necesariamente te llevan al resultado si no los tienes orientados hacia allá. O sea, a menos que tengas un control de quién te sigue, eh, no hay forma de que puedas tener un resultado tan deseable como el que quieres. o sea Es, es una cosa de, de, de objetividad en cuanto a cómo lo manejas, pero se vende como que si tienes mucha gente que te sigue, eres más importante. Y yo sí he visto incluso medios de comunicación comprando seguidores para hacer ver como que mira, aquí nos ven más, aquí nos leen más, aquí nos escuchan más. ¿Por qué? Porque tengo 170 mil seguidores en Instagram y 300 mil en Twitter. Y cuando tú vas a ver y le haces, por ejemplo, en Twitter una no, auditoría, no te sale sí. ni el 15% reales.
1: No, y no solamente eso. Cuando empiezas a medir, por ejemplo, eh, efectividad, diciendo es que, oye, eh, por, di, di, usemos a mí mismo como ejemplo. Si tú me dices, este, mira, eh, di que el... el el detergente Ajax es el mejor y que vayan y que compren Ajax y que digan que van de parte tuya y tú ves que la venta no sube, pero ni por uno, por más que yo tenga un millón de seguidores, botaste tu plata, me explico, eh, cuando empiezan a medir tipo de, es que, ah y utiliza el cupón tal. Por eso es que a mí me gusta mucho el concepto de, de mercadeo de afiliados, le llaman, que no tiene nada que ver con eso de mercadeo de pirámide de ni, ni multinivel ni nada, sino mercadeo de afiliados, por ejemplo. Eh, que yo te diga, hey, este, eh, Guillermo, ¿tú quieres traer paquetes de Estados Unidos? Mira, usa el proveedor que yo uso, que a mí me está yendo muy bien, y si le dices que vas de mi parte, te dan 5 dólares de descuento en tu próximo paquete y a mí me dan 5 dólares de descuento en mi próximo paquete. ¿Me explico? Uh -huh. eh, ahí tú te das cuenta, yo por ejemplo yo estuve viajando en Uber como año y medio gratis a punta de referidos cuando entró Uber al principio a Panamá, yo fui de los primeros que lo usé porque ya lo había usado en otros lados y había momentos en que de verdad que era mucho más conveniente porque uno puede tener carro y todo pero si tú sabes que tú nada más vas a hacer un mandado en un lugar tipo Torre de las Américas que si te pasas de 10 horas parqueaba dentro de Torre de las Américas, mejor entrega los papeles del carro porque te va a salir un poco más barato <risa> eh, tú llegabas y, y llegabas en Uber fresquito eh, no tenías que estar dizque, llegando media hora antes para ver si no conseguías parking o lo que fuera y te regresabas en Uber muerto de la risa y si incluso yo saqué la cuenta, me salía más barato el Uber que el parking en Torre de las Américas y me salía casi dólar por dólar el mismo precio que parquearme y pagar en el eh, parking de, de, ¿cómo se llama? de multiplaza, ¿me explico? entonces digo, sin hacer la trampa de, 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 de aprovecharme de la buena fe del, del River Smith eh, entonces yo creo que yo creo que hay que tomar pues eso en cuenta el, el, el tema de la efectividad a la hora de, de tu eh, invertir en que eh, te publiquen cosas en redes sociales
0: Don Alex Newman, Vida Digital todos los miércoles aquí en La Mañana por Radio Ancón Don Alex,
1: ¿cómo lo pueden localizar? Arroba Vida Digital en Instagram arroba Alex Newman en Twitter youtube.com diagonal Vida Digital también me pueden eh, ver ahí de hecho subimos mucho de lo que hacemos aquí en radio y pueden buscarme como Vida Digital con Alex Newman en Spotify si se perdieron parte de este programa, lo vamos a estar subiendo más tardecito
0: un abrazo, don Alex. Nos vemos, nos hablamos la otra semana, sin falta. Igualmente. Yo mediante. Oigan, son las 9.56 seis minutos de la mañana. Antes dime al